0: Guten Abend, herzlich willkommen. Wir starten heute mit den Interviews mit den Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl. Jeden Mittwoch, 20.15 Uhr, stellen wir Ihnen zwei vor und enden mit einer großen Konfrontation. Und wir starten mit Dominik Vlasny. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Vlasny, wie geht es Ihnen? Erste Frage an alle.
1: Mir geht es sehr gut. Die letzten Tage waren sehr fordernd. Der Terminkalender ist ziemlich voll. Aber es macht Spaß und es macht mal Freude. Und das Angenehme ist, das habe ich jetzt für mich irgendwie identifiziert. Wenn man sich nicht versteht und wenn man einfach das wirklich meint, was man sagt, dann ist es auch nicht anstrengend, wenn man zehn Interviews hintereinander macht. Ich glaube, es wäre wirklich zart, wenn man in eine Rolle schlüpfen müsste. Und Wie Marco Pogo zum Beispiel? Oder? Nein, ja, Marco Pogo kandidiert <lacht> meine, ist ja nicht. Also ich finde, ja eigentlich
0: sehr geübt darin, in Rollen zu schlüpfen.
1: Ja, aber der kandidiert da nicht. Der ja. ist kandidierter, der Dominik Flasny. Und wenn man immer dahinter steht, was man sagt, dann gibt es keinen Künstler und kein Verspielen und dann ist es eigentlich ganz okay.
0: Wo war der Moment, wo Sie sich gedacht haben, das Land braucht mich, ich bin der Richtige, ich muss zum Bundespräsidenten antreten?
1: Wir sind mit vielen Krisen konfrontiert. Ja. Wir haben eine schon sehr lang andauernde Gesundheitskrise die uns wirklich äh, in Fängen hält seit geraumer Zeit. Und jetzt haben wir seit 24. Februar einen Krieg vor unserer Haustür. Und mit diesem Krieg kommen ganz viele neue Krisen dazu. Und mein Ansinnen ist es, meinen Beitrag zur Lösung dieser Krisen bestmöglich bei Wobei, zu, das, zu
0: liefern. Das macht die Frage nicht kleiner, warum glauben gerade Sie, dass Sie der da Richtige sind, wenn Sie gleich von der Weltpolitik sprechen?
1: De, dann müssen wir runtersteigen, was qualifiziert jemanden mhm. für das Amt des Bundespräsidenten. Meines Wissens nach kann man Bundespräsidenten nirgendwo studieren. Ja? Und ja, ich war noch nie Bundespräsident, aber ich bringe viele Dinge mit, die für mein Empfinden eine Eignung eigentlich liefern und auch voraussetzen. Ja? Das, sind das Land von vielen verschiedenen Seiten schon gesehen zu haben, aus vielen verschiedenen Berufen und auch Berufungen. Und das ist... Mein, das sind meine Assets, meine äh, Fähigkeiten, die ich mitbringe und die will ich, damit will ich mich einbringen. Ja.
0: Sie haben ja im Programm einen Eignungstest für Politiker, besonders für Minister. Ähm, reicht es dann dort auch, wenn die sagen, ich kenne das Land von vielen verschiedenen Facetten und ähm, habe eine Meinung dazu?
1: Ich habe ganz bewusst den Terminus Eignungstest verwendet, weil mir ist kein anderes passenderes Wort dafür eingefallen. Natürlich meine ich damit dass man sich genau anschaut, welche Leute in die Ministerämter kommen wollen, ja, wenn es vorgeschlagen werden. Und dann gibt es eine unabhängige, transparent agierende Kommission. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich diesen Test mache. Ja, das
0: Aber würden Sie bestehen, Also es gibt jetzt keine Kommission für Bundespräsidentschaftskandidaten, sondern ein demokratisches Instrument, nämlich die 6.000 Unterschriften, wer sie hat, kann antreten, wie Sie richtig sagen. Wenn es Bei Ministern Test- ist, Wenn es eine Partei ist, die ihn bestellt oder Sie.
1: Wenn es einen Test gäbe, dann würde ich ich ihn machen, natürlich. Ähm, Ich habe es auch schon gesagt, mir geht es nicht darum zu sagen, die sind alle unfähig, überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, dass für diese hohen Aufgaben die Rolle des Ministers, der Ministerin, ähm, halt einfach genau abklopft werden muss, okay, sind dem gewachsen? Wie ist die Ambition für das Amt? Wie ist die Vision? Welche Ideen bringt man ein? Und natürlich letzten Endes auch welche Kompetenzen? Und ich denke, dass es sehr vernünftig wäre, die Leute diesbezüglich abzuklopfen. Ich
0: würde gerne so einen Blick in Ihre Biografie werfen, weil es ist eigentlich das einzige Amt, wo wirklich eine Person gewählt wird. Insofern ist die moralischen Haltungen, aber auch die Biografie interessant. Sie haben Medizin studiert. Eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen haben zu Ihnen, warum, wenn es Ihnen um Verantwortung geht, warum arbeiten Sie nicht als Arzt in einer Gesundheitskrise?
1: Erstens, ich habe auch als Arzt in der Gesundheitskrise gearbeitet. Zwar nur sehr kurz und in der Impfstraße, aber das habe ich gemacht, weil es mir wichtig war und weil ich meinen Beitrag leisten wollte. Warum ich nicht im Krankenhaus arbeite, ist ganz leicht erklärt. Das Leben hat es mir ermöglicht... Hauptberuflich als Musiker zu arbeiten. Ich habe da reingeschaut, weil Sie, Sie haben wir das nicht. ja.
0: Entschuldigung. Ich schau mal kurz rein, was Sie gemacht haben. Sie haben das ja parallel zum Medizinstudium und zur Schule, glaube ich, auch schon gemacht. Die Band hieß The Go Gets und war eine sehr, sehr ernsthafte Band. Schau mal kurz äh, einen Referent von einem Lied an.
1: the taste that I that I am missing here. Forever's like a drug in reach,
0: like a lacking human need. Der sehr ernster, sehr trauriger Indie-Rock, sehr ernster, junge Männer. Wir sind sich von dieser Musik zu, äh, zu, zu dieser Kunstwirkung Marco Bogo geworden, die dann Ihre nächste Band war, Tourbier?
1: Aber der Gitterspin war gut, gell? Ja. Das muss ich vielleicht äh, öfter machen. <lacht> ähm, naja, ich habe sehr ernsthafte Musik gemacht. Ich habe mein Leben lang schon Musik gemacht in verschiedensten Bands, in verschiedensten Konstellationen. Und letzten Endes wollte ich dann eine satirische Punkband machen. Und... Dann ist mir Duobi eingefallen und das habe ich dann begonnen 2014 zu betreiben und das war damit relativ rasch, relativ erfolgreich. Und letzten Endes stand ich dann vor der Entscheidung im Krankenhaus, entweder meinen Job weiterzumachen oder mich auf die Musik zu konzentrieren, weil beides geht nicht. Und das Aber das so, Ding
0: war, es war ja Ihnen zu so fad, die andere Musik und Sie wollten noch mal was machen, was nur Spaß macht oder wie kommt man auf... So einen Sprung?
1: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das Leben ist Abwechslung und auch in der Musik ist es ganz spannend, mal neue Dinge zu probieren. Und im Krankenhaus war es dann letzten Endes am Tag nicht mehr möglich. Ich habe bis zu 100 Stunden in der Woche im Krankenhaus gearbeitet. Ähm, Nebenher, also nebenher, die, die Musik genauso professionell zu betreiben und dann bin ich ausgeschieden aus dem Dienst. Und Turbier
0: hatte Erfolg, da konnten Sie davon leben. Und Torbier ist auch der Ursprung der Bierpartei. Es gab einen Song, der heißt Bierpartei, den hoffen wir uns auch ganz kurz an, weil das war der Start ihrer politischen Karriere. Die Biobartei haben Sie dann tatsächlich gegründet, sind als Marco Pogo, also als diese Punkkunstfigur, angetreten, auch bei der Wien-Wahl. Ähm, es war aber die ganze Zeit Satire. Oder wann hat es begonnen, ernst zu werden?
1: Ernst wurde es in Wahrheit äh, mit dem Tag der Wien-Wahl 2020. Da war dann klar, okay, die bierpartei hat elf Mandate errungen. Nach der Wahl sozusagen? Naja, ich habe hab schon von Beginn an durchblitzen lassen, wenn mir Themen am Herzen gelegen sind, die den Menschen da draußen auch zu sagen. Ähm, Mhm. Die Bibertei hat begonnen als satirisches Projekt. Es gab die österreichische Innenpolitik, gab und gibt auch noch immer sehr viel Material für satirische Verarbeitung her. Und das war auch immer für mich so ein persönlicher Verarbeitungsmodus. Also es Mhm. war... Ich, hab ich dann habe einen
0: Clip von diesem Abend der Wienwal. Da waren Sie noch Marco Pogo. Ich glaube, hier im Studio war das das erste Mal aus Dominik Glasny, weil wir das nicht gemacht haben. Also wir haben keine Kunstfigur interviewt, sondern Sie als Person. Am Abend der Wienwal waren sie voll Marco Pogo. Schauen wir das kurz an, was sagen Sie? Was machen Sie als nächstes ausschlafen?
1: Wie geht's denn jetzt mit der Bierpartei weiter ab morgen? Na, morgen mache ich mir sicher nichts. Ja. Lang ausschlafen. Und übermorgen wahrscheinlich auch nichts. Generell, ich glaube, ich mache die ganze Woche nichts. Und nächstes Jahr. Äh, oder übrigens, Jahr, da wird der Bundespräsident gewählt in Österreich und ich glaube, Dr. Marco Pogo wäre ein würdiger Nachfolger für Alexander Van der Bellen. Sofern Van der Bellen nicht mehr antritt, aber das ist jetzt alles Spekulation. Aber ich könnte mir schon einen Kopf an Kopf rennen mit äh, Robert Hofer von der FPÖ vorstellen.
0: Namensicher. Ähm, da haben Sie noch gesagt, äh, wenn Van der Bellen nicht antritt. Das ist ja nicht so lange her, zwei Jahre her. Was ist passiert dazwischen? Warum sind Sie jetzt alle Ich bin überrascht, ich kenne den Ausschnitt hat? gar nicht. Ja. Ist vom Standard. Okay. Ähm. Aber Sie sagen im gleichen Interview oder in einem ähnlichen, Sie haben schon äh, drei, acht oder fünf Bierintos. Also vielleicht hat die Erinnerung ausgesetzt deswegen.
1: Vielleicht liegt es daran, äh, dass, dann, dass mir dann relativ rasch klar wurde, okay, wir haben diese Mandate und die muss man jetzt mit Sinn füllen. Ja? Ich wäre meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht worden, wenn wir das rein satirisch und persiflierend zugebracht hätten unsere Zeit in den Bezirksparlamenten und nachdem ich vorher oftmals betont habe, ich werde gar nichts machen, war es dann so ein bisschen auch die Überlegung, nein, ich mache jetzt extra viel, weil damit rechnet keiner. Und wir haben extra viel in den Bezirken gemacht und auch die anderen Bezirksrätinnen für die Bierpartei betreiben das auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit. Hm. Und genauso mit dieser Ernsthaftigkeit, weil ich bin trotz äh, allen Humors manchmal äh, der durchblitzt, im Prinzip ein nachdenkender und nachdenklicher Mensch. Äh, Mit dieser notwendigen Ernsthaftigkeit lege ich jetzt auch meine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl an.
0: Einer der häufigsten Vorwürfe ist, dass sie ohnehin keine Chance hätten auf den Bundespräsidenten, weil es gibt äh, Parteien, große Parteien, Hat die Kandidaten die aufgestellt und haben. Oder? Und dass sie diesen Wahlkampf nützen, um Promotion zu machen für sich selbst für Ihr Bier, das Sie herausgeben und für Ihre Band. Ich habe mir ja jetzt durchgeschaut, wie Sie auftreten und ob das äh, vorkommt und Sie haben durchaus auch als Obmann der Bierpartei Ihr Bier in verschiedene Werbeformen aber auch in Studios gebracht. Ich habe zum Beispiel bei Wolfgang Fellner äh, gefunden, vielleicht blendet man das kurz ein, ein Interview während der Wien-Wahl, da haben Sie eine unglaubliche Menge an Dosen von Ihrem Bier hier <lacht> aufgebaut im Studio und ich kann mich erinnern, Sie wollten das auch hier machen, da haben wir gesagt, das geht nicht, weil wir, äh, wir, wir interviewen den Politik und nicht den Marco Bogo. Ah ja, Flaschen, aber auf jeden Fall sehr viel Turbo-Bier.
1: Das war zur Nationalratswahl 2019.
0: Ah, das war die Nationalratswahl. Ja, stimmt. Das waren
1: Flaschen, ja. Das erkenne ich an meinem schicken Bart. Was sagen Sie zu
0: dem Vorwurf, dass Sie
1: Ihre Marke
0: immer noch mittragen überall?
1: Von Milborn. Ich bin zweimal mit dem wichtigsten und größten österreichischen Musikpreis ausgezeichnet worden. Meine Alben erreichen Spitzenpositionen in den heimischen Charts. Und wenn ich Konzerte spiele, dann kommen tausende Leute. Ich habe das nicht notwendig. Ich, das soll jetzt nicht überheblich klingen, es tut mir leid, aber ich muss diesen Vorwurf entkräften. Ich habe das wirklich nicht notwendig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, an, an das denkt niemand. Meine politischen Ambitionen und meine, mein Ansinnen, Bundespräsident zu werden, ist viel eher im Gegenteil für, die, für das Image des Punkrock-Musikers, dem ist das nicht zuträglich. Mhm. Eine TV-Diskussion mit Walter Rosenkranz ist vom Coolness-Level ungefähr so einzuordnen für einen Punkrock-Musiker wie Birkenstock-Schlapfen und Andreas Caballier. Das Ich gefährde viel eher meine Musikkarriere, dass ich hier sitze Aber und genau darüber spreche.
0: Was Sie trotzdem nicht machen, ist, Sie, Sie trennen es nicht sauber. Also zum Beispiel... Van der Bellen, der Präsident hat einen eigenen Social-Media- oder vor allem Social-Media-Plattformen, eigene Kanäle für den Kandidaten van der Bellen eingeführt. Das heißt, wenn man dort ist, dann weiß man, hier bin ich in der Kampagne. Und getrennt davon ist das Präsidentending. Wenn man bei Ihnen reinschaut, Sie arbeiten sehr stark mit Social Media, dann verwenden Sie Ihre Marco Pogo-Kanäle. Äh, und man landet unweigerlich bei Tua wenn man ein bisschen scrollt. Also ich, einen Ausschnitt, ich zeige Ihnen, was man so sieht, wenn man scrollt auf äh, Instagram von... Am um,
1: oh, Dosenbier saufen! Hermann wird am 21. Dezember beim fettesten Konzert aller Zeiten im Wiener Gasometer Spezialgast sein! Und ihr kennt's dort! Mit einem Fotos machen und natürlich Dosenbier saufen! Und in meiner Rolle als Bundesparteiaufmann der Bierpartei möchte ich dir außerordentlich für deine Leistungen rund ums Thema Dosenbier danken und dir eine Tagesration Turbobier sowie den Bundesbierorden am blau-gelben Bande überreichen. Hermann, danke Danke Marco, ein Traum für Paar. Er hat sich sehr gefreut, zum einen. Zum zweiten ist ein Ausschnitt aus 2019. Vielleicht, da war es noch jetzt, eine Satirepartei komplett, oder? Ich habe vorher nichts anderes behauptet. Ja. Wenn man jetzt aber einen Ausschnitt zeigt, dann bitte zeigen wir auch meine Pressekonferenz von vor einer Woche, seitdem ich meine Kandidatur bekannt gegeben habe. Ich hoffe, diese Dinge sagen Sie hier im Studio und müssen es nicht extra einspielen. Naja, wenn man was aus 2019 einspielt, sollte man was aus 2022 auch einspielen. Ja,
0: will. aber meine Frage war ja, Sie trennen es. Also mein, die Frage war, Sie trennen das nicht richtig. Meine wenn Social man auf Marco Pogo kommt, wenn man sich für den Politiker Dominik Vlasny interessiert, ja. landet man bei Marco Pogo und bei solchen Ausschnitten, also wo sie natürlich schon Tuobier promoten.
1: Äh, ich bitte Sie, wenn Alexander von der Bellen hier sitzt, ja, dann fragen Sie ihn einmal, was passiert, wenn die grünen Minister und Ministerinnen über ihre Minister-Accounts Wahlwerbung für Alexander von der Bellen machen. Bitte stellen Sie auch diese Frage und halten uns bitte nicht auf, über welchen Kanal ich meine Inhalte post. Natürlich sind es die Marco Pogo Kanäle, ich habe ja keine anderen was soll ich jetzt nicht machen, Ihrer Meinung nach?
0: Na, einen neuen Kanal mit Dominik Vlasny drauf zum Beispiel. Ja, Aber ich meine, marketingtechnisch verständlich, dass Sie das nutzen, was die Plattform die Sie haben. Aber kommen wir zu den Inhalten. Aber gibt ja auch dann
1: diese Balken, wo man sieht, wie groß die Reichweite ist. Ja? Ich lese da noch oft in Interviews, da, da heißt es dann, naja, er will sich aufs Internet fokussieren. Natürlich, ich bin ein junger Mensch und habe Affinität zu sozialen Netzen. Ja? Ich finde es eher erschreckend, wenn das ganze Land zu pflastert ist mit Heimatstärken. Das, also die, die, diese Wertigkeit ist irgendwie aus dem, aus dem Ruder gelaufen.
0: Kommen wir zu den inhaltlichen Themen, die Sie sehr ernsthaft vorgetragen haben in der Pressekonferenz. Sie haben auch neun Dreiecksständer mit verschiedenen Themen präsentiert. Und ich muss nochmal mit Bier anfangen, weil wir eigentlich rund um dieses Thema sehr viele Fragen bekommen haben. Weil... Viele kritisieren, dass sie Alkohol verherrlicht haben, zumindest in ihrem Leben, bis zu Beginn von diesem Wahlkampf vor wenigen Tagen. Ich spiele jetzt noch mal kurz was ein vom, ich glaube, das ist das Novarock, ein Konzert von Ihnen, wo Sie am Anfang schreien, ein Fußballplatz ohne Bier ist wie ein Heißel ohne Tier. Schauen Sie sich das mal kurz an. jetzt viele Fragen dazu bekommen, wie das vereinbar ist. Erstens mit Ihnen als heißt Arzt, die Frage kennen Sie, aber auch mit Ihren Themen. Ich lese Ihnen eine vor, weil die kommt nämlich von einer Frau, die eigentlich eine Sympathisantin ist. Sie ist Opfer häuslicher Gewalt und sie schreibt, mich würde bezüglich Dr. Blasen interessieren, wie er es für sich vereinbaren kann. Einen Post sinngemäß mit In Simmering saufen wir siebenmal mehr als anderswo und wenn wir pleite sind, zahlt ein Freund den nächsten Sieben Bier zu veröffentlichen, den ich nicht gefunden habe, und eine Woche drauf ein Plakat schieben betreffend häuslicher Gewalt zu enthüllen. Ich finde es eine Vorgangsweise, Einerseits ausufernden Alkoholkonsum zu glorifizieren und dann halt ein bisschen was zu spenden fürs Anton-Prox-Institut, erschreckend zynisch. Er verliert damit für mich persönlich jegliche Glaubwürdigkeit, auch wenn ich vielen anderen Sachen, die er sagt, sehr zustimme. Ähm, vielleicht wollen Sie direkt antworten.
1: Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Man kann Bier toll finden und den Genuss gut finden. Und wenn man sich im Biergarten setzt mit Freunden und ins Gespräch kommt, das als sehr angenehmen Zeitvertreib genießen und man kann Alkoholismus fürchterlich finden. Es geht beides. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Und das, was ich mit Bier mache und was die Bierbartei macht, ist Aber der ein Aber den Zusammenhang zu häuslicher Gewalt gibt es ja das wissen Sie ja. Eine satirische Aufarbeitung mhm. des Themas Alkohol, Konsum und Glorifizierung in Österreich. Ich verstehe nicht, warum man jemand, der derart überspitzt an dieses Thema herangeht, eine, eine Verherrlichung eben dessen unterstellt. Ich habe den Wahlkampfauftakt von Walter Rosenkranz gesehen. Wo war das? Im Bierzelt. Da ist es ganz normal. Bitte reden wir über den Wahlkampfauftakt oder das, was politische Parteien zu ihren Wahlveranstaltungen machen, nämlich Bier trinken. Und das ist, zieht sich quer durchs ganze Land. Und einer, der hergeht und ja, überspitzt, ja, manchmal on the edge, aber das Thema wirklich offen anspricht, dem zu unterstellen, eine Glorifizierung. Und mit, es geht ja dann weiter, dann bin ich schuld, wenn die Dame äh, von hausli- häuslicher Gewalt was, was Nein, Entschuldigung, das hat weder sie noch ich, ich
0: gesagt, sondern das ist eine Frau, die diese Frage stellt als Betroffene.
1: Ja, ich aber sie ist nicht da die Einzige, hinten,
0: es gibt mehrere.
1: Ja, ich sehe da gerade hinten äh, auf meinen Postern... Äh, gut, das ist jetzt nicht im Bild, doch nach Gewaltdelikten ausgesprochenen Betretungsverbote 13.690. Genau, das
0: war der Anlass, wieso sie das
1: geschrieben hat. Ja, über das müssen wir reden. Und Mhm. das ist mein Ansinnen, reden wir drüber, Diskurs. Das, was ich mache, ist... Dinge in den Vordergrund zu rücken, die sonst im Heimlichen passieren.
0: Ich habe eine Frage noch zum Thema Gleichstellung. Wir fragen da alle Kandidaten, weil ja nur Männer antreten und deswegen sind Frontthemen ein Fixing bzw. Gleichstellungsthemen. Sie sagen oft bei Veranstaltungen am Anfang, sehr geehrte Damen und Herren und alle dazwischen, ähm, Sie fordern Akzeptanz von genderneutralen Toiletten äh, in Schulen, das waren Teile von ihrer Bezir- also in Ihrer Bezirksarbeit oder von genderneutralen Umkleiden. Äh, wären Sie auch, so wie in Deutschland, dafür, dass man sich das Geschlecht aussuchen kann, weil man sagt, also einfach auf eigene Entscheidung, ohne Gutachten, wie es in Österreich jetzt ist?
1: Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung jeder Person. Und wir leben im Jahr 2022 und festgefahrene äh, Strukturen und Wertevorstellungen oder Vorstellungen, ähm, die das, wirklich das Individuum betreffen, ähm, da muss man offen in die Sache gehen. Und das ist auch meine, meine Meinung dazu. Ja. Also Diskurs dazu. Wir cool, ja.
0: machen eine kurze Pause und kommen gleich zurück mit dem Thema, das auch alle betrifft derzeit, nämlich Thema Energie, Gas, Russland, österreichische Neutralität. Wir sind gleich wieder da mit Dominik Blaskne dem ersten Kandidaten in unserer Reihe. Willkommen zurück. Wir stellen Ihnen die Kandidaten zur Bundespräsidentschaftswahl vor und starten mit Dominik Vlasny. Später heute Abend kommt noch ähm, der Herr Valentin gleich nach Ihnen. Aber ähm, sprechen wir mit Ihnen über Neutralität, den Krieg, äh, den Russland gegen die Ukraine führt, die Gaskrise. Das ist das Thema, das am meisten beschäftigt, und wo der Bundespräsident tatsächlich was zu tun hat. Ähm, eine Frage, würden Sie als Bundespräsident mit Wladimir Putin sprechen oder das Gespräch suchen?
1: Ja, in Den Haag vom Internationalen Strafgerichtshof.
0: Das heißt also, Sie würden sich nicht um einen Vermittlungstermin bemühen.
1: Wenn ich im Fernseher aufdrehe, dann sehe ich eine notleidende ukrainische Bevölkerung. Man sieht Wohnhäuser, die zerbombt sind. Man, wir haben alle noch die Bilder aus Butcher im Kopf. Ähm, Amnesty International sagt auch, das sind Kriegsverbrechen. Ja. Ich sehe relativ wenig Diskussionsgrundlage, wobei natürlich immer der Diskurs und die, das Gespräch zu suchen ist. Äh, beim Herrn Putin stelle ich mal, das im Moment sehr verfahren vor und eigentlich fast unmöglich.
0: Eine Zuseherfrage haben wir hier bekommen äh, mit äh, folgender Frage. Österreich finanziert im Rahmen der EU-Beschlüsse Waffenlieferungen in die Ukraine. Ist das für Österreich als neutrales Land vereinbar oder und sind Sie damit einverstanden?
1: Die Neutralität wird da oft vermengt mit den Sanktionen. Ja, Im Prinzip geht es nur darum, dass wir uns nicht primär in einem äh, militärischen Konflikt einmischen und eine direkte Waffenlieferung, meines Wissens nachher. Ja. Ähm, ja, aber die Frage ist, die EU in, liefert
0: ja Waffen erstmals in ihrer Geschichte. Österreich finanziert die EU mit. Ist das
1: vereinbar? Ja, ist die Frage? Ähm, für meinem Empfinden sind schon genügend Waffen in der Ukraine. Mhm. Ja. Ähm, das, was man aber auch machen muss, ist hier... Wirklich eine äh, unsere freie Welt auch zu verteidigen. Und alles andere empfinde ich als äh, fast naiv zu glauben, dass uns das dann nicht noch weiter betrifft, wenn wir der Ukraine nicht helfen.
0: Sie haben auch mal gesagt, dass Sie Teile der Neutralität für überholt halten. Welche Teile denn? Also was würden Sie ändern an der Neutralität und wie würden Sie
1: sie auslegen? Ich habe nicht gesagt, dass ich die Neutralität in Frage stelle. Ich habe gesagt, ich finde es gut, dass Österreich ein neutrales Land ist. Das, was ich fordere, ist eine breite Sicherheitsdebatte welche Gefahren gibt es im Moment, welche Eskalationsstufen könnten noch eintreten, was ist die nächste Eskalationsstufe und kann im Rahmen unserer Neutralität, wo wir unseren Nachbarn versprochen haben, dass wir uns selbst beschützen können, kann das Bundesheer diese, ihre ureigenste Aufgabe überhaupt noch erfüllen? Ich fordere ja, nichts weiter als Antwort eine Diskussion nein, darüber.
0: Weil das sagt das Bundesheer ja selbst, deswegen bekommt es mehr Geld. Also das Sie, dass, glauben Sie, dass das Bundesheer aufgerüstet werden muss.
1: Deswegen gibt es mehr Geld. Das mhm. ist eine alte österreichische Lösung. Man sieht ein Problem und dann haut man Geld hin und hofft, dass das Problem weg ist. Ja? Ich glaube, man braucht eine grundlegende Reform und man muss sich mal ganz genau anschauen in einer breiten Sicherheitsdebatte. Was braucht man überhaupt? Haben wir das Bundesheer, dass die Streif präparieren? Ich glaube es nicht. Wir müssen schauen, dass wir, wenn wir an der Neutralität festhalten wollen, was ich gut finde, ich weiß nicht, wann ich jemals gesagt hätte, ich finde die Neutralität nicht gut. Das ist Nein, sonst haben Sie immer gesagt,
0: so finden Teile.
1: Überholt. Nein, ich fordere eine Sicherheitsdebatte. Ich finde es mhm. gut, dass Österreich ein neutrales Land ist. Das ist außer Frage, mal abgesehen davon, dass die Neutralität auch nicht die Frage des Bundespräsidenten ist, sondern das entscheidet das Volk.
0: Nein, aber Sie müssen sie repräsentieren. Das ja, ist eh. ja die Frage.
1: meine persönliche Meinung, Ja, die da Neutralität ist eine dazu. gute Sache. <lacht> äh, aber weil oft hier vermengt wird, die, die Kompetenzen des Bundespräsidenten, das entscheidet das Volk. Wir brauchen wirklich eine Analyse, was ist notwendig im Jahr 2022? Die letzte Heeresreform ist 20 Jahre her. Das Bundesheer hat 21.000 Bedienstete und weniger als die Hälfte davon sind militärisch tätig. Ich glaube, man muss sich das... Nein, ich bin überzeugt, man muss sich das ganz genau anschauen und dann daraus die Schlüsse ziehen, dass die Neutralität eine gute Sache ist. Dafür stehe ich, mhm. dass das Bundesheer im Moment keine ihrer ureigensten Aufgaben nicht nachkommen kann, Dafür stehe ich auch.
0: Ich würde gerne auch mit Ihnen über Ihr Amtsverständnis sprechen. Es gibt ja verschiedene Arten, dieses Amt auszuüben, aktiver oder vermittelnder oder zurückgezogener. Eines, was Sie eingebracht haben, ist, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dieser Eignungstest für Minister. Das heißt, Sie wollen schon aktiv mitgestalten, welche Regierung angelobt wird. Verstehe ich das richtig?
1: Jein, ich will mir anschauen, welche Minister in die Ämter kommen und sind sie dem gewachsen? Was will ich. Ich will, nicht, Minister, ich will mir die nicht die Leute aussuchen, aber ich mhm. finde, es ist wirklich die direkte Kompetenz des Bundespräsidenten, sich anzuschauen, sind es dem gewachsen. Ich habe nicht gesagt, ich will mir die Minister aussuchen und es sind auch wirklich, das darf man nicht falsch verstehen, weil das wird dann oft so, klingt das so wie, naja, der sucht sie sich aus oder so. Nein, ich will einfach, dass die Leute, die diese großen Aufgaben bekommen, Ministerien zu übernehmen, die dem gewachsen sind. Österreich war bis zum März 2019 in einer wunderbaren Ja, Es war eigentlich relativ wurscht, wer wo sitzt, weil es gab relativ wenig zu tun. Seit 2019 wissen wir, äh, 2020, Entschuldigung, seit März 2020 mit dem Beginn von Corona, wissen wir eigentlich, mit welchen wuchtigen Aufgaben ein Gesundheitsminister mhm. vertraut, gemacht wird oder welche Verantwortungen er hat. Bis vorher, wir, wir Ist haben ja nicht die jetzige gewusst, Regierung
0: dem gewachsen, Ihrer Meinung nach?
1: Na, viele nicht.
0: Hätten Sie Minister der letzten Jahre, an die Sie sich erinnern können, nicht angelobt als Bundespräsident?
1: Ich denke, dass Herbert Kickl diesen Test wahrscheinlich nicht bestanden hätte in seiner Integrität und dann hätte ich ihn nicht angelobt. Ich muss auch sagen, der Herr Innenminister Kahner, wenn das war schon vorher absehbar, ja, wessen Geisteskinder ist, ein höchstgerichtliches Urteil öffentlich in Frage stellt und damit das Vertrauen der Bevölkerung in die unabhängige Justiz mhm. schwächt, ja, den Mann hätte man auch nicht angeloben dürfen.
0: Und würden Sie jetzt einwirken, dass er gehen muss? Oder was machen Sie dann, wenn er mal angelobt ist? Naja, verstehen dann Sie, das sagt das man so dann? schön, äh,
1: da hat man den Salat. Ja? Ich glaube, man muss ein paar Schritte vorher schauen. Äh, liegt der Eignung vor?
0: Wen würden Sie begnadigen? Auch etwas, was der Bundespräsident machen kann?
1: Auch da vertraue ich auf die unabhängige Justiz und es wäre unseriös, jetzt eine einzelne Person herauszubieten.
0: Wir haben noch eine Frage zu Gehalt. Großes Thema in diesem Wahlkampf. Die Frage ist, finden Sie die Entlohnung des Bundespräsidenten und der Politiker, dem arbeitenden Volk gegenüber angemessen? Würden Sie diese auch in vollem Umfang so entgegennehmen?
1: Ich kriege als Bezirksrat in Simmering 450 Euro im Monat. Und ich und alle Bezirksrätinnen der Bierpartei legen davon 100 Euro im Monat in einen Topf. Wir spenden mhm. die, um sie dann für karitative Zwecke Also es würde sich deutlich verwenden. vervielfachen,
0: wenn Sie Bundespräsidenten Es würde sich deutlich
1: vervielfachen, ja. aber es sind auch die Aufgaben eines Bundespräsidenten mhm. sehr große. Und das ist eine sehr populistische Frage, die, die, Themen die der Politiker, stellen. Ja, die Themen der Politikergehälter ähm, das diskutieren wir ja in Österreich seit, weiß ich nicht, seit Menschengedenken. Ich glaube, dass die Entlohnung, ich, ich kenne die Zahlen nicht mal, ich weiß es nicht, was er kriegt. Sie haben es jetzt vorher gesagt, ich habe es schon wieder vergessen, weil es mir auch nicht wichtig ich ist. Ich habe es auch nicht gesagt, aber okay, es gesagt. deutlich ja. mehr
0: als im Bezirksrat. Wenn,
1: wenn <lacht> jemand den Job gut macht, dann soll er fair dafür entlohnt werden. Ob das jetzt ein Bundespräsident oder eine Pflegekraft ist, sollte eigentlich wurscht sein. Also
0: haben Sie sich noch nicht mit dem Gehalt beschäftigt, haben Sie sich schon damit beschäftigt, wo Sie wohnen würden?
1: Auch nicht. Auch das finde ich zweitrangig. So nah ist sie doch nicht, die Hofburg sozusagen.
0: Wir haben noch kurze Fragen. Wo Nein, ich, ich finde es einfach nicht
1: wichtig. Ja. Also wo <lacht> ich dann wohnhaft bin, ist einfach nicht wichtig.
0: Wir haben kurze Fragen vorbereitet, wo wir Sie bitten, würden wir auf einer Skala von 1 bis 10 zu antworten. Sie haben Karten bekommen mit 1 bis 10. Also 1 ist äh, extrem wenig und 10 außergewöhnlich viel. Wie gut hat Alexander Van der Bellen seinen Job als Bundespräsident gemacht?
1: Darf ich noch Kommentare dazu abgeben oder Gut muss sein. es eine Zahl sein? Ja? Es
0: muss eine Zahl sein, aber Sie dürfen kurz was dazu sagen.
1: Also äh, 2019. So. Eine 8. Und 2022 so. Was ist so viel schlechter geworden? Er redet nicht. Er sucht den Diskurs mit den Leuten nicht. Er spricht auch mit mir nicht, was ich demokratiepolitisch wirklich bedenklich finde, weil nur durch das Reden wird man Probleme lösen können und glauben, sich hinter den dicken Türen der Hofburg verschanzen zu können, in einem Wahlkampf, wo er eigentlich auch ein Bewerber ist, das finde ich schwach. Tut mir leid. Wie viel Freude macht Ihnen der Job als Politiker,
0: eine Zahl bitte, und wie viel der als Musiker?
1: Ich wollte jetzt eine Elf bauen. <lacht> äh, mir macht beides sehr viel Spaß, weil mich beides fordert, Das ist beides mal eine Zehn.
0: Beides zehn, okay. Wie viel große Bier vertragen Sie? Eine Zuseherfrage.
1: Puh, ohne Schädelweh.
0: Das ist nicht Drei ohne, ohne Kopfweh. Ähm, und schließlich, wie geeignet halten Sie Tassilo Valentin, der jetzt gleiche Platz nehmen wird äh, als Präsidenten? Eine Eins.
1: Kurzer ein Kommentar, warum? Aber, aber Entschuldigung, vielleicht <lacht> habe ich den Spielmodus nicht verstanden. Eins ja, ist, ja. ist nicht. Eins ist nicht, ja. Okay ich kann es ganz einfach sagen. Er hat einen Haufen Geld von einem Multimilliardär erhalten und mir drängt sich die Frage auf, was will der dann von ihm?
0: Die Frage geht man gleich weiter. Herzlichen Dank, Dominik Vlasny. Danke für den Besuch im Studio. Dankeschön. Wir sehen uns wieder bei der Konfrontation aller Kandidaten am ähm, Mittwoch vor der Wahl. 5.10. 5.10. ohne Van der Bellen, haben Sie richtig gesagt, aber alle anderen sind da. Und bei uns geht es gleich weiter mit Tassilo Valentin, der ebenfalls antritt, um Bundespräsident zu werden. Und wir werden ihn genauso abklopfen.